0: テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。今回は58回目となります。意味もなくタイトルコールの仕方をちょっと変えてみたりして、春ですね。この番組ではですね、フリーランスのエンジニアである私 S が最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。IT 関連をメインにですね、スタートアップ企業ですとか新しいサービスの紹介なんかを好き勝手にチョイスしております。今回は記事を一つ紹介しまして、その後、スマホのアプリのエンジニアのフォルテさんへのインタビューですね、第2回目をお届けしたいと思います。ご意見ご感想、もしくは何か宣伝したいものがあるという方がいらっしゃればですね、お声掛けいただけたらなぁと思っておりますので、ハッシュタグ、カタカナで、テックフリーでツイートをいただけたら嬉しいです。それでは今回紹介する記事は、若者はリンクもスクロールも嫌。記事の掲載が新鮮すぎるバズフィード可愛い,いに聞くミレニアル世代のネットメディアの接し方。インターネットウォッチさんの記事ですね。バズフィード可愛い,いというメディアがあるそうで、可愛い,いはあのローマ字ですね。えー、それがミレニアル世代を対象にした美容ですとかファッション、グルメ、お出かけ情報などを発信されているんだそうですね。で特徴的なのがですね、これ自体がツイッターのアカウントの体裁を取っておりまして、発信しているのが画像なんですよ。で、その画像の中には写真と一緒に文字も入っていて、それを読ませるという感じですね。で、通常ですとネットのメディアっていうのは、一般的には例えばツイッターから入ってきた人は、そこからリンクを辿ってもらって、自社のサイトに見に来てもらうと。そういう流れを作ると思うんですけれども、これはですね、そのツイッターアカウント自体がメディアになっているということで、なんだか変わってるなと思って紹介してみました。基本的に投稿にはですね、リンクはあんまりない。7割ぐらいが画像のみだそうですね。で、まあ、これを運営されている方がおっしゃるには、若者世代に話を聞くと、URL をタップするのは面倒だし、スクロールも面倒くさいという。それなら、ツイッター上で完結するのが一番親切で適切では、と考えたんだそうですね。なんかチラッと見てみたんですけれども、これを収録している現時点ではですね、フォロワー数が 274,570。すげえ。そして記事はですね、例えば、IKEA のサメだけじゃない、毎日最高に癒される、可愛いぬいぐるみをまとめました。みたいなのがありまして、画像が2枚乗っかってまして、1枚につき、あっか、可愛いみたいな、あの、ぬいぐるみがですね、6個。紹介されておりまして、トータル12ですね。のぬいぐるみ。かわいいやつが紹介されてました。新鮮な感じで拝見したというところですね。なんというか、あの、自分たちのやり方というか習慣とはですね、やはりだいぶ変わってきているのかななんてことを思い知らされた気がしております。電車通勤をしているんですけれども、例えばですね、たまにこうなんかボケーっとこう周りを見てたりすることがあるんですよ。まあ人間ウォッチ的な感覚でなんとなく見てるんですけれども、あの若い女性のスマホの指の動きとかをですね、たまに見ることがあって、決してこう画面を覗き込んでるわけじゃなくてですね、その動作的なところを見てるだけなのでお許しいただきたいんですけれども、なんか指の動きが結構自分と違うんですよね。あの、音で表現するとですね、例えばスクロールして、こう、ツイッターとかを見てるとするとですよ、スー、スー、ピッ、スーっていうくらいの感じで自分は多分見てると思うんですけど、その、若い女子とかを見てるとですね、ス,ースーッスッピッスー、スススッピッピッみたいな、なんというか、テンポが違うじゃん、この人たち、みたいなことをたまに思うので、うん、なんというか、メディアとその病単位のスピード感覚というかですね、そのあたりがだいぶ違うのかもしれないというのをちょっと最近思っております。まあだからなんだという話なんですけれども、うん。なんとなくこう世の中は変わっているのだよ、君と自分に言い聞かせながらですね、記事を紹介してみたという次第です。ということで記事の紹介は今回は以上となります。では、フォルテさんへのインタビュー第2回目お聞きください。今回はフォルテさんへのインタビュー第2回目となります。フォルテさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。えと、前回は最近のお話を聞いたんですけども、フォルテさんってもともとなんでまたエンジニアの界隈に興味を持ったというか、はいはいはい。どんな感じで入ってきたんですか
1: そうですね。えー、っと、学生時代って、えっと、高校生の時から、えっと、いわゆる工業高校に通っていたんですよね。あ、はいはい。で、そこは電気系の工業高校で、いわゆるオームの法則みたいなところから、うん、えっと、電線を張ったりとか、屋内の壁のスイッチから電灯をつけるみたいな配線を勉強するみたいな感じだったんですけど、<ー>なんかその3年間の授業のうち、一瞬ベーシックを学ぶっていう授業があったんですよね。ベーシックですかはい。いわゆるベーシックです。うん、で、なんでか Mac を使って、うんえー、プログラミングを学ぶっていうのがあって、うん、で、結構まあそれが楽しかったっていうのが、んで,すよで電気って、えー、っと工事をやるイメージあると思うんですけど結構数学的なな計算が重要なんですよ
0: 、
1: うん、でそのいわゆる電流電圧みたいな回路設計的なところの計算からより高度なとこまでいくと電柱電信柱の、うんえー、引っ張り強度みたいな。電線をどれぐららいの力で張ったら大丈夫かとか
0: とそうかそうかそうですわね、はい、ありますわね
1: 。で金属って温度によって収縮とか膨張とかするんで、うん、あの電線って温度によって垂れ下がったり引き締まったりするのってよくあったりする話なんですけど、うん、っていうのの計算とかがあるともう僕数学全くダメなんで<笑>うーん。あ、これ、電気じゃないなっていう
0: 。そっちの方面は向いてないなという判断ですね。<で>はい。<笑>で
1: 、とはいえ、まあ、進路は決めなきゃいけないんで、うん、で、その進路を決める時期に、たまたま近くの情報系の専門学校の先生が高校に営業に来ていて
0: 。ああ<ー>、<で>そっか、営業なんだ。なるほど
1: 。はい。どう、どうよ。情報系みたいな、<笑>結構軽いノリの先生だったんですけど。<ー>あ、で、あ,あそういえば、なんかベーシックってプログラムやったし、こっちの方が楽しいかもって感じで、その情報系の専門学校に行ったんですよね。うん、で、そこは Java とか C とか、まだコボルをやってたんですけど、うん、学生時代に。習って、で、そのまんまその学校に来ていた、就職案内みたいので、うん、まあ一社目の SIR になんとなく入りっていう感じなので、なんかすごいプログラミングやりたいとか、エンジニアやりたいとか、なんかこういうサービス作ってて、うん、元からそういう感じだったっていうのはあんまりなくて、結構流される感じで
0: 初めて入ったっていう感じですね。うん、なるほどね。うん、あれ、元も々ともとその子供の頃からゲームとかってやってらっしゃったんですよね。うん。うんうん
1: そうですね。ゲーム自体はもう幼稚園ぐらいからやっていて、うん、自分、私の父親も兄もすごいゲームが好きで、もうずっとゲーム
0: が家にある状態だったので
1: 。
0: そのあたりとはまあ別に、そうか、プログラミングとは別に関係ないので、そういう、例えばゲームを作れるようになりたいなとか<ー>そういうことは思わなかったんです
1: 、うん。えっと、思ったこともあるんですけど、ゲームってそてそのプログラミングよりも、例えばシナリオだったりとか、グラフィックだったりとか、音楽だったりとかっていう部分が結構重要だと思っていて。そうそうか、確かに。で、結構プログラムを書く、ゲームを作るっていうこと自体にあまり興味を覚えなかったんですよね。うん。なんか想像して終わりぐらいの<笑>感じで<笑>。うん。なのであんまりモチベーションとしてはなかったですね
0: 。うん、なるほどね。うん、そうか。じゃあ、その、実際にエンジニアリング、プログラミングとか、うん、そういったものの知識を身につけ始めるのは、うん、やっぱりその一社目からっていう感じですか
1: そうですね。その、エサイヤーっていうと結構、聞いた方によって抱くイメージが違うと思っていて、うんいわゆる昨今話題で言うと SES みたいな、えっと、派遣とかそういう感じで、客先常駐みたいな感じで、その会社の社員としてじゃなくて、派遣されるような感じで来ていた人からすると、なんか全然コード書かない、いわゆるプロパワーと呼ばれる、エサイヤーの会社の人がいて、その人は管理しかしてないみたいなイメージを持たれる方もいれば、うん、えっと、すごい大きいエサイヤーとかだと、もっと上流工程の、まあある種コンサルじゃないんですけど、うん、すごい上の方、はい、しかやってない。まあそっちもコード書いてないみたいなイメージを持たれる方が多い。で、すごい古い。監修に縛られて<笑>、なんか古臭い開発をやってるみたいなイメージを持たれる方が多いんですけど、うん、えっと、私がいたのって中小の SIR と呼ばれる会社で、うん、500人弱ぐらいの会社だったんですよ。うん
0: 、十分でかいですね。はい
1: 、そうなんです。ただその SIR ってさっき言ったような、本当 N とか T とかいろんな<ー>会社のとこももっとでかいんで、ね。そう,そうですね。はい。そこと比べると中小にはやっぱなっちゃうんですけど、っていう会社だと、まあ、そこそこやっぱ人がいるんで、あの、案件取ってきた時に自分たちでやっぱコードも書くんですよね。うんうん、で、自分たちで契約して、設計して、開発やって、テストやって、納品して、保守運営もするっていう、うん、ま、全部やるっていう<笑>感じの、なんだろ、開発スタイルになるんですよ。うんうん、それが一番、効率がいいってことになっちゃうんで。で、手が足りないとこだけ、まあ基本的に実装とテストなんですけど、派遣の人にお願いして会社に来てもらってコード書いてもらうみたいな感じだったんで、うん、僕もそんな感じで最初はコードを書くことでそのやり方に慣れていって、徐々に設計をやり、お客さんと会話をするようになり、予算を見るようになり、うん、みたいな感じの働き方をやっていたので。うん、なんで、その時はなんか、エンジニアの勉強をするっていうよりも、うん、いわゆる s i や SE の勉強をするみたいな感じでしたね。うん
0: はいはい、へそこは何人ぐらいいらっしゃったんでしたっけ
1: えっと丸、丸ほぼ丸九9年ですね。長いですね。はい。僕だから20代全部 SE だったんですよね
0: 。あ、そうかそうか。はい。じゃあ、まさにその、だんだん育ってもらって、チ、うん、ームのリーダーもやってもらってうん、うん、っていうのを期待通りにこう、育っていった感じですよね、うん、きっとね
1: 。そうなんですよね。で、なんか、うよ曲折あってすごい、自分はエンジニアに向いてないんじゃないか、やめようか、みたいな、へこみを経験しつつ、いや、でも、こういう、まあ、その時はたまたまアジャイルだったんですけど、こういうやり方もあって、もっとうまくできるんじゃないかっていう希望を持った時に、まあ、その中小企業とかであるあるな、無慈悲な移動命令を受け、リーダーではなくなり、みたいな。はいはいはい。で、ね、その時も予算がないからお前にからう金はない的なことを<笑>全然知らない事業部長に言われみたいな
0: <笑><ー>。<笑>す
1: ごい辛い思いをして心折れるみたいな<笑>そ
0: 。それは辛いというかなんかこう、<笑>わなわなしますね。悲しくてこう、この気持ちをどうすればいいんだってなりますよね<笑>
1: 。そうなんですよね。せっかく前を向いたのに<笑>
0: 、ね、<笑>辛いみたいなことがあって。んなんかこう、すごく、うん思い出に残っているというか、あの、ひどかったでもいいし、うんうん、すげえやったぜでもいいんですけど、うん、なんか、プロジェクトってあります
1: あ、まあ、ひどかった話は、ちょっと、<笑><笑>あのーえー、ありすぎてあれなので。ち
0: なみに、最高残業時間だけ聞いといていいですか
1: えっと、1ヶ月のですかね。そうです
0: ね。ピークで。
1: もうこの言い方もどうかと思うんですけど、はい、会社に報告した時間で言うと、<お>確か150時間ちょっと、はいはい、でしたね。まあ、あの自分で予算を見てるんで、うん、残業つけるとどうなるかっていうのは分かってるんですよ。いやいや、ちょっと待って、<笑>そ,そこ自分の責任
0: 持つとこじゃないよね、でもね
1: 。うん、なんですけど、<笑>結局評価にはなって、ああ、まあそう,そ,そうですね。そうですけどね。<笑>う,んね<笑>うん。<笑>っていう、まあ辛さもあったりみたいな感じで。そうか。なんで150時間っていう回答にしていきます。<笑><笑>れ<の>まあ、あ,あと 1, 1ヶ月なんでっていうのもあるし。ああ、ま
0: あまあそうか。そうですよね。<笑>まあでもたいそうですよね。あの、なんか駆け出しエンジニアの、はい、人がもし聞いていたら、ちょっとショックな話かもしれないですけど、うんうんまあそんなもんですよね。150あたりは割とま、ね。そうですね。で、う、ね、ん
1: 。でもなんか
0: 、うん、深刻の値でそれってことはちょっと心配になるレベルですよね。そうで
1: すね。だいぶいろいろ、いろんなところにお,お世話になったりとかしてましたね。
0: そうか、そうか。えっとまあ、はいそ、それは、それで置いといて、<笑>うん、思い出のプロジェクトはどんなんだったのかというのは。う
1: ん、はい。で、自分が一から始めた案件ではなくて、引き継いだ系の案件だったんですけど、結構大きめの物流会社さんのシステムの回収とか、まあ運用を任されたことがあって、で、えっと、サーバー、今みたいに、あの、クラウドとか、あの、主流じゃなくて、その、業務向けのシステムって結構、オンプレミス、ね、オンプレでサーバーを買って、みたいな感じだったんですけど、うん、それが4台サーバーが入ってて、<お>まあ Web2 台、DB2 台みたいな感じのシステムがあったんですけど、うん、すごいそのシステムが、その会社さんの中で評価が良くて、うん、全国の拠点にばらまきたいから、負荷対策をやりつつ、えー、機能を拡充していくってことをやったことがあって、うんで、その案件は3年半ぐらいかな ?2 年半ぐらいですかね、うん、えっと、担当していて、で、サーバーの台数を10台まで増やしたりとか、うん、機能回収をいっぱいやって、結構、その物流の会社さんっても、言えば誰もが知ってるような会社なんですけど、うん、まあ、その会社の経営の人が、そのシステムで出力した長表を見てる、毎週見てるみたいな。うんそこ,こまで行ったりとかですごい業務的にも重要だし、そのお客さんの担当の人にも結構、あの、頼りにしてもらって、すんごい大変だったんですけど、いろいろあって<笑>、やりがいのある<笑>。一応、いろいろあったことのいくつかを話しておくと、引き継いだって言ったじゃないですか。引き継ぎが、まず結構いろいろあって、あえっと、まず、エサイヤの案件ってだいたい半年契約が多いんですよ。うん、で、3月納期みたいな感じで回収を受けて、うん、じゃあこういう軌道を追加しておいくらですみたいな契約をするんですよね。うんうん、で、ちょうどその開発が、えー、山棒を迎えていた、えー、2月頭ぐらいだったかな。に、その引き継いだ直後の2月だったんで、僕の先輩がメインでやっていて、僕はその仕事を学ぶっていう状態だったんですよ。はい。で、いろいろあってその先輩が急遽会社に来れなくなってしまい、はい。で、システムの内容してるのは僕だけになったので、<いや><笑>僕が責任を持って3月の納品をやりきるって話になっちゃったんですよ。<笑>あれ、引き継げてますかそれ。うん。ま、会社からすれば、担当がいたので、引き継いだみたいな。<笑>
0: ってことい。う
1: ことになり、で、システムの内容も当時全然わかってない。で、わかってないっていうのは、ソースがとか機能がじゃなくて、運用がわかってなかったんですよね。なんで、いつバッジが走って、そのバッジでどういうデータを作っていて、で、そのデータがないとどうなってしまうのかってことがわかってなかったんですよ。で、開発は一応なんとかやって、リリースもなんとか、まあその物流の業務システムなんで、うん、昼間とか止めらんないんで、うん、もう夜中にデータセンターにこもって、リリースをするってことをや、徹夜でやってで、そしたらもう向こうのお客さんの担当さんの電話が大丈夫だったんで帰っていいですよっていう連絡が全然来なくて、うんで、なんかあったのかなって思って、2、3時間データセンターで待っていたら、はいはい、なんか全国の拠点からシステムが使えないっていう問い合わせの電話がいっぱい来ちゃってたみたいで、はい、で、なんでだろうって思ったら、どうもリリースの時に、そのバッジを止めてしまっていたのが原因で、うん、データが更新されないっていうことがあったらしくて。<ー>画面見てもデータが更新されてないから止まってるっていう問い合わせがいっぱい来ちゃったみたいで、引き継ぎとかその先輩がちゃんといれば多分大丈夫だったんですけど、僕はそのことを知らなかったので、すごい迷惑をかけてしまって、で、でもまあ僕はその時、徹夜明け、作業明けだったんで、もう帰らせてくれみたいな感じだったんですけど。そうだ。で、結構、会社からも結構、まあ怒られたわけじゃないんですけど、うん、なんか、そこは君の責任だよね、みたいなことも言われるみたいなことを思いつつ、でも、開発ってそういうことだよな、責任取るってそういうことだよな、とかも思いつつ、うん、<笑>っていう、まあ辛さもあって結構引き継いで始めたっていうところはあって、ただ、その、あんまりエンジニアリングで、なんか態度とか、うん、人があったかっていうのもあれなんですけど、はい、お客さんには結構そういうことがあっても、いろいろと誠実にやっているっていうことが伝わったみたいで、うん、で、すごい信頼をされてもらってたんですよね。<ー>で、こういう回収をやりたいんだけど、みたいな話も、あの、いや、それはちょっと難しいんで、こういうやり方でどうですかみたいな話もちゃんと、ああ、もう、ホルテさんが言うんだったら、じゃあそれで行きましょう、みたいな話をしてもらえたりとか、うんでも今回の開発で一番大事なのはここなのでこの機能以外は最悪できなくてもいいですみたいなことを言ってもらえたりとかして、うん、ものすごいお客さんだったんですよね、うん、ですごいお客さんもシステムも含めて愛着が生まれてすごいそれは思い出に残るシステムでしたねう
0: ん,、うん、んかそのあたりってえっと技術的にはどういうものを使われてたんですか
1: えっと、当時、いわゆる、ラン、ランプじゃないか。えー、っと、Linux, MySQL, Java ですね。うん、なんか足りない気がするけど、多分そんな。<笑>
0: <笑> Java だと、ストラッツとかあのあたりってことで
1: す。で、会社の技術レベルは低くてですね、うん、なんとフレームワークを使ったことがある人間がほとんどいなかったんですよ。なので、えっ、ー、と、当時は、生のサーブレットで書い
0: ていて、あ,ありあり、ありがちなパターンですね。僕もそれやったこ
1: とある、ね。そうなんですよね。あ、本当ですか、はい、いや本当ウェブをやったことがある人間がそもそもあんまりいない会社だったのに、なんか無理やり始めた感がある会社で、うん、だから、MVC とか何それって状態で、はいはい。<笑>なんかサーブレット開いたら5000行ぐらいコードが<笑><笑>一つのメソッドに書いてあって、んって思ってみると、まず最初にリクエストのバリエートをして、DB に接続をし、SQL がそこに書いてあり、データを取ってきて、加工をして、そのままストリング、あの、ストリングバッファーとかストリングビルダーじゃなくて、ストリングに HTML をそのまま、あの、ドックタイプ。<笑>あの、当時まだ HTML4 だったので。<笑>で、<笑> HTML タグをストリングの変数にプラスイコールでひたすら書き続け
0: <笑>それ僕それであの、なんか止まったっていうか、<笑>全然ダメになったことあって、はい、<笑>の、経験しましたよ。これ、はい
1: 、な、なんでストリングって強調していたかっていうと、Java のストリングって、あの、オブジェクトを毎回作るっていう仕様なんですよね。なんで、プラスイコールとかで、あの、変更しまくると、新しい変数っていうか、オブジェクトが大量に作られるんですよね。め
0: ちゃめちゃ多くなっ<笑>で、メモリを
1: <笑>、メモリを食い潰して、ガベージコレクターが走って、サービスが止まるっていう。そうそうで、当時 JSP っていう、あの、テンプレートっていうんですかね、みたいなのを使ってたんですけど、まあ、サーブレットで HTML 書いちゃってるんで。そうか、そうですよね。<笑> JSP 開くと、レスポンスの中に入っている HTML をそのまま貼り付けるって一行だけコードが書かれているっていう<笑>。これ JSP の意味ないよねって
0: いう<笑>。おそれはだいぶだいぶ厳しいですね、それは
1: 。結構温かみのある<笑>ですね。<笑>で、業務向けのシステムなんで、I6 限定だったりとかして<笑>、そうまあ、i6 で動けばいい
0: よね。そこはね、まあ。逆にそれは
1: それで楽だったって
0: いうのもある固定せずにはまるパターン多いですから
1: ね。うん。ただ固定だったがゆえに、JavaScript もなんか、ライブラリー的なものは全く入れられなくて
0: 、
1: ー当時 JQuery はギリギリあったのかなあ,あったのかもしれないですけど、その、プロトタイプ JS とかっていうのが当時はあったりして、うん、その、今で言う、ブラウザ感の差をなくしてくれるみたいなライブラリーがあったりしたんですけど、そういうのも全然使ってなくて、生の JS をガリガリ書くっていう感じでしたね。うーん。なるほど。でに、うん、インフラとかいなかったので、うん、自分でサーバーを発注して<笑>、うん、会社で受け取り<笑>、あの、ラックに入れるような、いわゆる 1U とか、あとブレードサーバーとかっ,って言い方をしたりするんですけど、を、はい、会社の隅に<笑>出して<笑>、配線をやり、で、まあリナックス、レッドハットだったんですけど、レッドハットの、えー、アクティベーションから、OS インストールから、あと冗長化とかもやったりしなきゃいけなくて、うんあ,えー、あ
0: の
1: 、乱戦が一本死んでもちゃんと動くようにするとか、うん電源も、その、一本抜けたらちゃんとアラームになるよね、みたいな。心温まる手動テストをやり。なるほど。で、一番今でもいい経験したなって思ってるのが、はい、あの、当時バックアップがテープだったんですよ。はいはい、で、テープってあの、いわゆるカセットテープが USB でサーバーにつながって、うん、<笑>あの、シェルでデータのを書き込むっていう、えー、仕組みになっていて、そのテープにデータを書き込む。まあ当時、ダットっていうシステムなんですけど、ダットにデータを書き込むっていうシェルスクリプトを書いたりとか
0: 、うん、しましたね。インフラまでやるって、だいぶですね、それはね。すごいな
1: 。そうなんですよ。SIR って、そういう SE って何でもやるっていうのがなんか当たり前の世界になって、いて、うん、なんで、営業っぽいこともやるし、うん、マネジメントもやるし、インフラもやるし、コードも書くし、技術が必要なら勉強していれるし、みたいな、うん、そういう感じだったんですよね。うん、あと、保守運用とコールセンターみたいなこともやってました
0: 、ね。<笑><笑>完全に全方向、OK んじゃないですかですね、うん、それはすごいな。なるほど。心温まるお話をありがとうございましたっていう<笑>ところですね。はい、えっと、じゃあ、この辺で第2回目を終わりたいと思います。はい、じゃあ、また次回もよろしくお願いします
1: 。はい、ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。ということで、フォルテさんへのインタビュー第2回、いかがでしたでしょうか微妙に懐かしい話に花が咲いたという感じですね。一応予定ではですね、第4回目までお届けできると思いますので、お楽しみにしていただけたらと思います。あとはお知らせとしてですね、フォルテさんが今週末に開催される技術書店の6ですね、そちらで本を販売されるので、フォルテさんからの告知をお聞きいただけたらと思います。収録の時にはですね、最後第4回目の後ぐらいにお話しする予定だったんですが、ちょうど今、開催直前のタイミングなので、えー、今回も告知として、えー、入れさせていただきたいと思います。そういえば、うん、あれですね、今度の技術書店でなんかやるんでしたっけ
1: はい、あの、技術書店6っていう、えー、技術系の同人誌即売会の、まあ、イベントみたいのが、えっと、4月14日に、えぇ、ー、まあ、東京というか、の方であるんですけど、まあ、そこで技術書を一冊出そうかなってことで今、えー、執筆をやっていまして、うん、で、その方は始める技術、続ける技術っていうタイトルなんですけど、うん、結構その、私が半年前にアウトプットを始めたみたいなのもあって、何かを始めるっていうところが結構難しかったりするじゃないですか。うんで特に始めたばっかりだったり、えっ、ー、と、エンジニアになったばっかりの人とか、あまりそういったスキルがない、経験がない人って、そういうアウトプットしたら、なんか、まさかりがーとか
0: 、全然
1: 見る人いないんじゃないかとか、あと、なんか、過去に日記を書こう、毎日書こうとか思って始めたけど、三日坊主になっちゃって、で、それを引きずってて、新しいことができないとか。結構、あの、心当たりがある、思い出がある人多いと思うんですよね。で、同様に何かを続けるっていうのもすごい難しいと思っていて、えー、っと、毎日英語の勉強をしたいとか、<笑>筋トレをしたいとか、朝早く起きたいとか、で、エンジニア的には、えっと、コードえっ、ー、と、プログラムを1日一コード一行でもいいから書きたいとか。はいはい技。技術書を読みたいとか。結構、やりたい、やらなきゃ、やった方がいいと思ってるにもかかわらず、続けられないことってあると思うんですよ。うん、で、ついついツイッター見ちゃったりとか、YouTube 見ちゃったりとかして。<笑>気づけば夜寝る時間、はい。その通りです。<笑>っていう人々に向けて、えっと、私、その半年前からアウトプットを始めて、えー、っと、ハテナブログ、聞いたポッドキャスト、それから別の技術書への、まあ、合同詞なんですけど、はい、えっと、気候っていう形で執筆をする、<お>登壇を、オフライン、オフラインっていうか、リアルの登壇をしたりとか、うん、あと、オンラインの勉強会で登壇をするとか、うん、あとは、まあそうですね。コードもサービスとかっていうまとまった形じゃないんですけど、ちょこちょこ書いて、うん、ポッドキャストの配信をしているウェブサイトもちょっと回収とかも自分でやってたりとかしてたりとか。えーうん、で、趣味で言うと、えっ、ー、と、その半年ぐらいの間に、電子工作と呼ばれる、ハンダーごてを使ってちょっと、ニキシーカって呼ばれる、うんえっと、時計のキットみたいのがあるんですけど。あの、オレ
0: ンジの。二つ。うん
1: 。あ、そうです、そうです、うん。ええー。あの、文字が、あの、電光掲示板みたいなレトロな感じで表示されるやつで。あの、分かる人には分かると思うんですけど、えっ、ー、と、シュタインズゲートっていうゲームとかのに出て,てきた、えー、ちょっとそれで有名になったやつですね。うん、のキットを二つ組み上げる。とか。えーあと、ニコニコ動画でゲームの実況動画を定期的にアップしていて、うん、うん、で、実もあ、実はそれも、えー、ここ半年ぐらいに、えー、っと、3週間に1本を上げるっていう、うん、えー、目標でずっと継続してたりとか。えー、すごい。なんで、すごくいろんなことを始められて、続けられているっていう状態なんですよ。うんなんでそういう考え方とか事例とかをなんか伝えられたらもっと楽しくなれる人が多い、多くなるんじゃないかなって。うん、結構そういったこと始めたり続けられたようにできると、あのー、楽しいからやりたいけどできないって人が多いと思うんで、うん、楽しくなれる人が増えるんじゃないかなって今思
0: ってますね。なるほど。そんな内容を、こう、技術書店で、こう、まとめたものを販売するという形ですね、うん
1: 。そうですね。いわゆる物理的な本として出して、えっと、一応で電子版みたいな感じで PDF でも出すみたいなことを今、やっていま
0: す、うんうんうん。ちなみに予定の価格はどれぐらいの
1: えっと、大体相場的に、うん、えっと、50ページぐらいならまあ500円。うん、で、100ページぐらいまで行くと1000円っていうのが結構相場なんですよなので、なるべく50ページに近づけて、500円にしようかな、うん、になりそうかなっていう感じですね
0: 。わ、ね、かりました。買います。<笑>うん。ありがとうございます。<笑><笑>リスナーの皆さんもよかったらぜひ、というところですよね。ああ、ぜひぜひ。<ー>ということで、皆さん。技術書店には行かれるんでしょうかいつか行きたいなと思ってるんですが、何分東京なので結構遠いなというのがあってですね。また週末で大体家族と一緒にいることが多いので、なかなかふらりと行くという感じでもないので、いいなと思いながらですね、毎度皆さんのツイートを見てるっていう感じですね。きっと今回も激コミというかすごい人なんだろうなと思いますので、えー、行かれる皆様はですね、十分に準備をしていただいて、気をつけていっていただけたらと思います。最後にですね、個人的な近況なんかをお話ししておりますけれども、えっ、ー、と、ちょっと前にというか、まあずっとそうなんですけれども、奥さんからですね、いびきがひどいですと怒られまして、まあ前々からそうだったんですけれども、けっとか内心思ってたんですけれども、ちょっと前にですね、自分のいびきがあまりにも大きくて、それにビビって目が覚めるという素敵な事象が発生しまして、いやこれはですね、確かに、聞かされる方は相当辛いわなと、あの、素直に反省というか、ごめんなさいと思いましてですね、ここ最近はなんか、ネットでちょっと調べてですね、あいうべ体操とやらを試しております。なんか、口の動きをこう大げさにですね、あいうべ。で、べの時には、ベロを前の方にこう突き出すような動きをするんですが、なんかそんな体操が良いらしく、それを試しております。なんというか、そんなにこう、負荷がかからないというか、あまり辛くないものなので、なんかこれでなんか変わるのかしらというのはちょっと不安に思いながらもですね、ちょっと続けている次第ですね。また何か変化があったらレポートしたいと思っております。皆さん、いびき対策どうされているんでしょうかおすすめがあったらぜひツイートで教えてください。ハッシュタグはカタカナでテクフリでございます。何卒よろしく。ご協力いただければ大変ありがたく思います。ということで今回もお聴きいただきありがとうございました。それではまた。